0: Hejka, nazywam się Paulina Macibok i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z osiąganiem celów, wybudowaniem nawyków, produktywnością, efektywnością osobistą, a to wszystko w zgodzie z samym sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i lubisz do swojego życia wprowadzać zmiany i stawać się lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Hejka, hejka, hejka. Witajcie w 40. odcinku podcastu. Dzisiaj będzie o czymś, co już poruszałam kilka razy we wcześniejszych odcinkach. Natomiast bardziej w kontekście nawyków i to raczej było takie delikatne wspomnienie. Gdzieś tam nie nie wchodziłam głęboko w ten temat, a jest dość ważny i postanowiłam go podjąć, bo właśnie zaczęłam z nim działać, znaczy zaczęłam wykorzystywać tą strategię poniekąd w tym momencie, w swoim życiu, w budowaniu swoich nawyków, czy w pozbywaniu się złych nawyków. Więc postanowiłam o tym nagrać odcinek, bo uważam, że działa dobrze. Ale zanim do tego, no to oczywiście książka. I chcę dzisiaj polecić książkę, którą skończyłam czytać chyba z tydzień, półtora tygodnia temu. I to jest książka Billa Gatesa Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej i rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy. I ta książka ma taką jedną zasadniczą różnicę od książek typu Jak uratować świat, którą też kiedyś polecałam, bo też mi się bardzo podobała. Ta książka nie mówi jakby wprost nam, takim szarym ludziom, pojedynczym ludziom, jak mamy postępować, żeby ograniczyć efekt cieplarniany, żeby uratować planetę, żeby nie, nie, nie przykładać swojej cygiełki do zmiany klimatu. No bo Bill Gates jakby wprost mówi, że no to jest za późno, że działania podejmowane przez te pojedyncze osoby jakby już nic nie zdziałają. I żeby ocalić świat od globalnej katastrofy ekologicznej, klimatycznej, no to muszą być podjęte działania systemowe, globalne na poziomie rządów, samorządów, na poziomie korporacji i na poziomie też współpracy międzynarodowej. I on tak naprawdę przygląda się temu w kilku obszarach. Bardzo mocno mówi o dekarbonizacji i elektryfikacji wszystkiego, wszystkiego co możliwe. Natomiast w tej książce przygląda się kilku obszarom związanym z tym, gdzie w tych obszarach jest najwięcej produkowanych gazów cieplarnianych, które ocieplają naszą atmosferę. I między innymi właśnie mówi o wytwarzaniu rzeczy, które też się wiążą z produkcją cementu, stali i plastiku, podłączaniem czegoś do gniazdka, czyli po prostu z prądem, z uprawą i z hodowlą zarówno roślin, jak i zwierząt, z przemieszczaniem się, na co składają się statki, samoloty, ciężarówki, oczywiście samochody osobowe. I piąty obszar to jest ogrzewanie lub chłodzenie, czyli tematy związane z klimatyzacją, z ogrzewaniem, z przechowywaniem w zimnie. I powiem Wam z ciekawości, że każdy z tych obszarów wytwarza proporcjonalnie. Wytwarzanie rzeczy emituje do atmosfery 31% gazów cieplarnianych, podłączanie do gniazdka, czyli prąd 27%, uprawa i hodowla 19%, przemieszczanie się 16% i ogrzewanie lub chłodzenie 7%. I tak naprawdę w każdy z tych obszarów Bill Gates się zagłębia, proponuje rozwiązania, które które już są, opierając się tak naprawdę głównie na po pierwsze zielonych dopłatach, czyli sprawianiem, żeby te takie rozwiązania oparte o odnawialne źródła energii były coraz tańsze i dostępne dla coraz większej liczby osób oraz opiera się również na innowacjach, czyli wymyślaniu rozwiązań, które mają no, powodować, że albo mniej emitujemy, albo gdzieś tą emisje zatrzymujemy, wyłapujemy na przykład z powietrza. I to jest bardzo ciekawa książka. Jest, jest dość trudna, w sensie to jest sporo rzeczy poruszonych zarówno na poziomie takim ekonomicznym, gospodarczym, politycznym, technologicznym. Natomiast no, ona daje fajny taki obraz tego, jak co musimy zrobić, żeby dojść do takiego zera, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla do atmosfery i różnych innych gazów, jakiegoś metanu itp. Więc polecam Wam serdecznie. Naprawdę warto przeczytać i mieć taki helikopter view na to, jak to wygląda. Więc to nie jest tak, że jedna osoba jedząca mięsa robi ogromną różnicę. Oczywiście to z takiego etycznego, modelowego punktu widzenia jest dobre, natomiast, natomiast zmiany muszą być szersze i systemowe. Ok, dobra, koniec, koniec recenzji, koniec mini recenzji. Teraz chcę Wam powiedzieć o tym, o czym będę dzisiaj mówić. (głos) Więc dzisiaj będę mówiła Wam o efekcie łańcuchowym i o tym, jak on pomoże zbudować nawyk i nie dać się prokrastynacji. I efekt łańcuchowy to jest jest pojęcie, które w języku polskim poniekąd nie istnieje, bo jakaś reakcja łańcuchowa, efekt łańcuchowy to są jakieś takie pojęcia chemiczno-fizyczne. Natomiast efekt łańcuchowy, czy nazywany też w ogóle strategią Seinfelda, co ciekawe, Wziął się stąd i jest sobie taki komik Jerry Seinfeld i on uznawany jest za bardzo płodnego komika, bardzo takiego wytrwałego komika, bo przez lata tak naprawdę co roku wymyśla nowe żarty, nowe te swoje gagi, scenki, jakkolwiek to się nazywa i jednocześnie też gromadzi majątek bardzo tak wytrwale i i też jego poziom, poziom oceny przez krytyków wciąż jest na bardzo dobrym poziomie. I to jest taki przykład właśnie osoby, która jest taka po prostu wytrwała przez lata i utrzymuje ten poziom, swój standard pracy, że tak powiem i też wyników na na takim poziomie. I to jest ciekawa historia, bo historia historia za tym jest taka, że na jednym z występów Seinfelda pojawił się taki młody komik. I ten młody komik spotkał Seinfelda na backstage'u i tak naprawdę zapytał go o radę dla młodego komika, dla rozpoczynającego komika, i to, co odpowiedział Seinfeld, to jest właśnie esencja tej strategii, bo Seinfeld powiedział mu, że żeby wymyślać coraz lepsze żarty, żeby mieć coraz lepszy materiał do przedstawiania ludziom, to trzeba codziennie pisać. I powiedział, czy właściwie doradził temu modemu Kowikowi, żeby zainwestował w taki kalendarz, taki zwykły oldschoolowy kalendarz, wielki, powiesił go na ścianie i codziennie odznaczał takim dużym czerwonym X-em, Dzień, w którym on pisze. I przez to, że on zbuduje sobie taki łańcuszek tych x-ów, to nie będzie chciał tego łańcuszka przerywać. No i to jest kwintesencja strategii Seinfelda, która tak naprawdę teraz no, znalazła odzwierciedlenie w różnych aplikacjach, w różnych technikach, w różnych sposobach osiągania celów, czy, czy budowania w ogóle nawyków. I też jest bardzo często, bardzo często zaczerpowana przez mojego ukochanego Jamesa Cleara, o czym zaraz. I jakby esencją właśnie tego efektu łańcuchowego jest to, żeby nie, nie, żeby nie urywać tego łańcucha. W języku angielskim to brzmi tak melodyjnie, don't break the chain, czyli jakby nie przerywaj łańcucha. I jakby to jest tak esencja I nawet nie chodzi o to, żeby tutaj robić jakieś wielkie rzeczy, tylko po prostu, żeby zachować pewną taką powtarzalność i wytrwałość. I to bardzo często można spotkać na przykład w przypadku sportowców, jakichś performerów właśnie jak Seinfeld czy artystów, osób, które muszą codziennie robić pewną pracę, która się sprawi, że ich sukces, ich wyniki, poziom majątku będzie na, na podobnym poziomie czy będzie rósł i chodzi o to, żeby między innymi skupiać się na procesie. Nie na pojedynczych wystąpieniach. czy nie na każdym z tych jednych x-ów, które piszesz sobie w kalendarzu. Nie na każdym dniu, kiedy na przykład robisz jakąś robotę, nie wiem, trening, albo piszesz coś, jeśli jesteś jakąś osobą, która pracuje z z treścią, z tekstem. Albo na przykład codziennie... Codziennie sobie coś trenujesz, albo codziennie na przykład nie wiem przygotowujesz zdrowe posiłki i żeby skupić się właśnie na tym procesie, na budowaniu tego łańcucha, a nie na takim pojedynczym wystąpieniu. I wtedy w tym przypadku motywacja jakby nie ma nic do gadania, bo tak naprawdę Twoim zadaniem jest zrobienie tej jednej rzeczy, która będzie kolejnym ogniwem w łańcuchu. Nie znalezienie w ogóle pokładów motywacji i zmotywowanie się na maksa i bycie najbardziej zmotywowaną osobą ever, Bo chodzi o to, żeby po prostu zrobić tą jedną rzecz, żeby móc połączyć ją z łańcuchem z poprzednich dni. I to też sprawia, że budujemy taki nawyk, nawyk powtarzania, nawyk takiej wytrwałości. I jest też takie sformułowanie w języku angielskim, które ciężko jest przełożyć na język polski. Showing up. Można to przetłumaczyć jako pojawianie się, ale to bardziej chodzi o showing up, jako takie robienie roboty, którą trzeba zrobić. I to jest bardzo jakby dobry, dobry przykład i dobry, dobry, dobre wyrażenie, bo właśnie chodzi o to, żeby zrobić robotę, nawet jeśli, nie wiem, warunki nie sprzyjają, pogoda nie sprzyja, nawet jeśli yy, nam się nie chce, nawet jeśli coś się dzieje, to żeby zrobić po prostu tą robotę, zaznaczyć x połączyć to z łańcuchem i nie myśleć o tym, czy jestem zmotywowany zmotywowana, czy nie. I... Z jednej strony to jest właśnie to don't break the chain, czyli nie nie łamanie tego łańcucha, nie przerywanie go. Natomiast jest też drugie powiedzenie obok tego i ono brzmi don't break the chain twice. Bo wszyscy oczywiście jesteśmy ludźmi i to jest oczywiste, że nigdy nie jest tak, że w 100% wszystko zrobimy, że będziemy showing (laughs) upować za każdym razem i robić robotę, no bo zdarzają się jakieś takie gorsze dni, Coś się zadzieje, no to jest jakby oczywiste. Mi się to zdarza, tobie się to zdarza, wszystkim się to zdarza. I chodzi o to, żeby się po prostu nie demotywować tym, bo my często też mamy takie podejście właśnie 100% albo nic, to znaczy jeśli nam coś się uda, no to o zajebiście, ale jeśli nam się coś nie uda, to po prostu porzucamy wszelkie, wszelkie wysiłki, porzucamy już całe postanowienia, pracę, cele, olewamy to i w ogóle idziemy ze, sto, ze 100% idziemy w stronę zera, czyli 100% albo nic. I takie totalne porzucenie jakichś zadań, celów, nawyków, czegokolwiek, właśnie w tym wyrażeniu chodzi o to, żeby żeby takich celów nie porzucać, żeby wrócić do budowania łańcucha. Nawet jak przerwaliśmy jakieś jedno ogniwo i przerwaliśmy ten łańcuch, to chodzi o to, żeby go nie przerywać dwa razy. To znaczy, jeśli już go raz przerwałeś, przerwałaś, no to wróć do dnia następnego do swojego zadania i zacznij ten łańcuch znowu budować, żeby on znowu stawał się teraz dłuższy. I co jest ważne w tym budowaniu łańcucha, to podkreśla też James Clear w fajnym artykule, który wam podrzucę w opisie odcinka, bo oczywiście James Clear napisał na ten temat artykuł. Ważne jest to, żeby to zadanie, które wybieramy i które będziemy robić, było wystarczająco małe, wystarczająco proste, żeby ono było przez nas do utrzymania. Żeby to nie było zadanie typu, nie wiem, wielki słoń, którego nie jesteśmy w stanie podzielić na kawałki i trwa to w ogóle kilka godzin, to zadanie i codziennie musimy to zrobić to musi być zadanie, które będzie łatwe do utrzymania i możliwe do utrzymania. Jednocześnie to zadanie musi być takie istotne. Ono musi być istotne i ono musi jakoś przykładać się do realizacji Twoich celów, czy czy, czy musi współgrać z Twoimi wartościami. Bo jeśli ono nie jest istotne i posuwanie tego zadania do przodu totalnie nic nie zmienia, no to to jest trochę bez sensu, bo wtedy będzie poświęcanie dużo czasu i też takiego paliwa mentalnego energii na jakieś nieważne rzeczy. Więc z jednej strony zadanie proste do utrzymania, a z drugiej strony istotne. Mówiąc to na przykładzie, jeśli na przykład chcemy, nie wiem, przebiec maraton, no to takim zadaniem, które będzie możliwe do utrzymania może być na przykład, nie wiem, bieganie trzy razy w tygodniu po, nie wiem, po 10 kilometrów. I to może być takie możliwe do utrzymania w zależności oczywiście na jakim poziomie jesteśmy sprawności, takiej kondycji biegowej, bo to, bo to może być na przykład, nie wiem, dwa razy w tygodniu po 5 kilometrów na początek, ale pobieganie na przykład, nie wiem, raz na dwa tygodnie kilometr to nie będzie taki full <śmiech> zadanie, no bo ono, ono będzie łatwe do utrzymania, no bo kto nie da rady pobiec kilometr raz na, raz na dwa tygodnie, natomiast no ono nie będzie istotne, ono nie będzie pchało do przodu Twojego celu. Więc jakby o to właśnie w tym chodzi, żeby zadanie było takie zjadliwe, ale żeby ono nie było zbyt małe. I dlaczego? Dlatego, że to o czym też często mówi James Clear, nie chodzi o intensywność, nie chodzi o ogromną intensywność, o po prostu włożenie takiego tytanicznego wysiłku codziennie, że po prostu opadamy z sił, ale chodzi o powtarzalność. Chodzi właśnie o zbudowanie nawyku, o powtarzalność, o częstotliwość, o to, że im częściej coś robimy, tym szybciej to, to, to zachowanie stanie się automatyczne. Więc w tym łańcuchu właśnie chodzi o intensywność. I tutaj można zastosować to do bardzo wielu rzeczy. Ja na przykład teraz szczotkuję ciało i żeby nie zapominać o tym i żeby, żeby mieć, pewną właśnie, mieć pewien taki nawyk, no to, to ja sobie w aplikacji, która właśnie buduje taki łańcuszek, zaznaczam sobie to szczotkowanie. Ale w ubiegły czwartek Wróciłam bardzo późno do domu i nie zrobiłam tego szczotkowania. No i w tym momencie ja po ponad miesiącu musiałam przerwać ten łańcuch. No no nie było to miłe oczywiście. Natomiast no wiecie, no dnia następnego ja do tego łańcucha wróciłam i znowu zacznę go budować. Więc jakby bez demotywowania, się, bez rozpaczania złamałam łańcuch, nie będę go łamać dwa razy, nie będę go przerywać dwa razy, więc wracam do tej czynności. Jedna ze znanych mi osób też kiedyś robiła tak ze ścieleniem łóżka rano, zaznaczała sobie w kalendarzu. To, może, to mogą być różne treningi, praca, pisanie, jakieś rzeczy związane po prostu z Twoimi celami, bo to też warto to podkreślić, że te, te, te rzeczy, te taski, te zadania warto połączyć ze swoimi celami. Wtedy jesteśmy w stanie szybciej wejść w ten tryb takiego postępu do tego celu. Jeśli chcesz zobaczyć i, i zaplanować w ogóle swoje cele, to też zapraszam Cię do do dołączenia do bezpłatnego mini kursu wideo, bo on też jest właśnie o planowaniu, osiąganiu celów. I w opisie odcinka jest link. Można też zobaczyć ten kurs na kurs.paulinamacieboch.pl. Natomiast wracając do efektu łańcuchowego, jeśli chodzi o monitorowanie tego efektu, to tak, jest bardzo wiele sposobów na to. Są bardziej oldschoolowe, typu masz zwykły kalendarz i sobie zaznaczasz po prostu jakimiś x-ami czerwonymi, jeśli lubisz pisać, jeśli lubisz tak odznaczać i mieć to na przykład przed oczami cały czas, no to warto sobie tak, takie coś zrobić, nie wiem, w kuchni na jakiejś takiej tablicy, tablicy magnetycznej albo jakiejś takiej suchościeralnej i zrobić sobie kalendarz, albo powiesić sobie taki zwykły oldschoolowy kalendarz i zaznaczać Xami. Też tak kiedyś zrobiłam, dawno temu. Natomiast jest też dużo takich yy, sposobów na to, żeby zrobić to online'owo. Jednym, jeden ze sposobów podałam właśnie w tym bezpłatnym minikursie. Tam jest arkusz, gdzie można takie coś zaznaczać, więc polecam Wam sprawdzić. Natomiast ja w tym momencie korzystam z aplikacji, nazywa się Habit Bull. Oczywiście tych aplikacji związanych właśnie z nawykami, czy takich wspierających ten efekt łańcuchowy no jest masa, jest naprawdę masa. One się nazywają czasem nawykowi, na, nawykownikami, czy są po prostu jakieś apki, które mają w swojej nazwie słowo nawyk albo habit po angielsku, więc łatwo znaleźć. Natomiast ja korzystam właśnie z HabitBull, korzystałam z tego kiedyś, 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 jak jeszcze medytowałam chyba ponad rok temu, zaczynałam medytować, teraz właśnie mam, mam swoje takie zadania, mam swoje takie... Nawyki, które chcę wdrożyć w życie i właśnie w tej app sobie ten łańcuch buduje. Także polecam serdecznie, bo to działa na głowę świetnie, bo powoduje też takie uczucie sprawczości. A jak cały czas powtarzam, my lubimy, chcemy być sprawczymi ludźmi. Deep down, głęboko w środku, chcemy być sprawczymi ludźmi i lubimy, że mamy wpływ na, na swoje otoczenie, na siebie, na swoje zachowanie, nawet na innych. Więc zbudowanie takiego poczucia sprawczości właśnie na zasadzie budowania tego łańcucha jest jest, jest jakby świetną sprawą, więc serdecznie Wam polecam. No i właściwie tyle. Na dzisiaj już kończę. Nie będę Wam dzisiaj polecała jakichś mega dużo artykułów, bo prawda jest taka, że z tym efektem łańcuchowym po prostu trzeba zacząć działać. Trzeba wziąć tą kartkę, tą apkę, cokolwiek i zacząć działać i zaznaczyć pierwsze X zbudować sobie tą częstotliwość i po prostu no, zacząć te ogniwa ze sobą łączyć. I tutaj nie ma, nie ma jakiejś większej filozofii. Także to tyle. Zachęcam Was serdecznie do czy właśnie zbudowania nawyków w ten sposób, czy nie dawania się prokrastynacji, bo to świetny sposób na walkę z prokrastynacją, właśnie poprzez zbudowanie łańcucha, nie przerywanie tego łańcucha, a jeśli już ten łańcuch przerwiesz, no to nie przerywaj go dwa razy z rzędu, Po prostu buduj ten łańcuch dalej. Skup się na powtarzalności, nie na intensywności, a taki nawyk zostanie z Tobą po prostu dłużej. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Na sam koniec też zapraszam do zasubskrybowania tego podcastu, no gdziekolwiek go słuchacie. Jeśli słuchasz tego podcastu na YouTubie, no to kliknij, subskrybuj, wrzuć jakiś komentarz pod odcinkiem, żebym wiedziała, że, że odcinek Ci się na przykład spodobał. Jeśli słuchasz tego odcinka na Spotify, jak większość osób, to zapraszam Cię do kliknięcia również obserwuj. Natomiast jeśli słuchasz tego odcinka w Apple Podcasts, to będę bardzo, bardzo wdzięczna za napisanie krótkiej recenzji, bo, bo jednak wiecie, walka z algorytmami Apple'owymi no nie jest łatwa, nie jest równa, więc zrobię, co mogę. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze, no i do usłyszenia za tydzień.